0: Herzlich Willkommen wieder bei uns beschissenen Physikern mit mir, Jörn und Niklas, wie immer. Genau, heute fange ich an mit einem Thema und ähm, dieses Thema ist ein bisschen ein kulturelles Thema und das würde dich freuen, Niklas, denn es geht um Filme oh, und ja. zwar um eine Sache, die Anfang des Jahres noch völlig irrelevant war. Also geht es ähm, um
1: Corona und das Kino oder?
0: Ja, ziemlich genau, es geht nämlich um Autokinos.
1: Ah, okay, ja.
0: Die waren irgendwann mal ein sehr großer Hype und die Geschichte möchte ich dir so ein bisschen erzählen. Die Geschichte des ja. Autokinos. Das genau, interessant. weil Anfang des Jahres gab es in Deutschland nämlich nur noch so knapp 18 Autokinos, wie der ADAC äh, festgestellt hat und davon waren ein Großteil saisonaler Kinos, also welche die nur für wenige Monate im Sommer geöffnet haben. Mhm. Ähm, in den in den 50er Jahren in den USA sah es aber zum Teil so aus, dass die Verteilung normales Kino, Autokino fast 50-50 betrug. Also was ist da passiert? Das was ist einiges passiert.
1: Ich meine, in Hamburg, in der Ecke hier, gab, also nicht direkt in Hamburg, aber in der Ecke hier ist das letzte Autokino vor 17 Jahren geschlossen worden, habe ich
0: gehört. Ja, 2003 war das, glaube ich.
1: Das kommt dann hin mit den 17 Jahren.
0: Richtig. Und jetzt, zu Corona-Zeiten, gibt es wieder einige in Hamburg. Ich glaube, auf der Horner-Rennbahn. Renn äh, ja, Trabrennbahn, so Heiligen Geistfeld. Genau, solche Events. Gut, mit Corona bietet sich das ja auch an. <lacht> Aber da können wir später nochmal drüber schreiben. Jetzt zurück in die 30er Jahre. Kinos waren damals noch zum Teil äh, Jahrmarktattraktionen, also es war in den jungen Jahren des Films. Und ähm, hm. ein Mann namens Richard Hollingshead. Begann darüber nachzudenken, ein Autokino zu eröffnen und beschäftigte sich mit einer ganzen Menge Probleme, die er drumherum ähm, entdeckt hatte. Warum kam er auf diese Idee? Er hat gesehen, dass viele dieser Filmspielhäuser halt theatermäßig große Aktionen waren, die waren in den Innenstädten, sie waren teuer und die Leute haben sich schön angezogen, um dahin zu gehen. Und ihm gefiel die Vorstellung davon, dass man einfach in seinem Auto auf einen Hof fahren kann, sich einen Film angucken kann und wieder nach Hause fahren kann. Und deswegen eröffnete er 1933, nachdem er einige technische Probleme gelöst hat, in Camden in New Jersey, das erste Autokino der Welt. Es hieß das Camden Drive-In, so relativ uninspiriert dieser Name. Und ähm, letztendlich bestand das ganze Akt nur aus einem Kodak-Projektor, der auf dem Dach seines Autos stand ein paar kleinen Rampen, wo Autos drauf fahren konnten, sodass man auch hinter der ersten Reihe noch etwas von dem Film sehen konnte. Er mhm. hat sich Gedanken gemacht über die Abstände dazu und das Ganze war sehr schnell ein voller Erfolg.
1: Also im Prinzip hat er das, das Autokuino erfunden, um die Romantisierung des Kinos im Allgemeinen ein bisschen zu verdrängen.
0: Ja, also die Romantisierung des Kinos hat das Ganze erst überhaupt... Äh, nach vorne gebracht, aber das ist erst ein paar Jahre später entstanden. Ja gut, das, das,
1: die, das, die Art von Romantisierung meine ich glaube ich nicht. Ich meine eher dieses, äh, das Kino als etwas Besonderes, Schönes, wo man, wie gesagt, sich schön anziehen möchte, um ordentlich da... Etwas alltagstauglicher hat er das Ganze genau. gemacht. Genau. Okay.
0: Ja. Diese Autoskinos waren halt meistens in der Vorstadt und preiswert und in den 40er Jahren war dieses, äh, dieses Konstrukt Autokino dann auch schon relativ erfolgreich auch wenn es noch gar nicht so viele davon gab. Das einzige große Problem war, dass in den Anfängen die Autos bescheid wurden mit einem großen Außenlautsprecher. Und damit man in vierter, fünfter, sechster Reihe, was dann auch bei großen Autokinos schnell mal einige hundert Meter sind, immer noch hören kann, mussten die sehr laut sein. Und das hat dann auch in der Vorstadt irgendwann angefangen, Leute zu stören so dass man äh, dort dann irgendwann dazu übergegangen ist, Einhängelautsprecher in die Autos einzuhängen. Heute macht man das über Radiofrequenzen. Aber äh, durch diese technische Neuerung und dann auch die äh, ja wirtschaftliche Boomphase nach dem Krieg äh, kam es dann dazu, dass diese Autokinos sehr 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 populär wurden in den USA. Ähm, 1950 gab es noch knapp 1.000, bis 1958 waren es dann über 4.000 in den USA, sodass quasi jede mittelgroße Stadt so ein Kino hatte. Also die 50er Und waren da, wo es so richtig am Boom war. Da war das eine Riesensache. Da gab es halt auch nur ca. 5.000 normale Kinos in den USA. Das, das heißt nur, das ist sicherlich eine flächendeckende Aus Auslastung.
1: Da wird der Krieg ähm, ja definitiv auch ein bisschen dazu gebracht haben, etwas dazu gewirkt hat haben, dass das Autokino genau in den 50ern so groß geworden ist.
0: Ja, und es gab ganz einschneidende kulturelle Gründe dafür, mhm. ähm, weil die Jugend auf einmal sehr viel rebellischer war, als das vielleicht noch in Kriegsjahren der Fall war.
1: Das kommt aber äh,
0: vielleicht gerade durch den Krieg. Also die, das kann sein, die, die dann jugendlich waren, haben jedenfalls häufig sehr gelitten unter der sehr prüden Einstellung in den USA. Das ist ja heute zum Teil immer noch so, dass man das Vorurteil hat, dass die USA sehr prüde seien und sehr darauf achten würden, dass man sich nicht in der Öffentlichkeit zu sehr küsst ja. und so weiter. Mhm. Und das in einem Kino in den 50er Jahren war natürlich überhaupt nicht gern gesehen. Und da bot ein Autokino natürlich eine schöne Abwechslung, wenn man mit seinem Wagen in die letzte Reihe, die sogenannte Love Lane, fahren konnte und in seinem Auto Privatsphäre hatte. Das ist natürlich. Die Love Lane war die letzte Reihe. Genau, das ist ja so klar. Die, so hieß die. Ich meine, Tatsächlich waren die frequentiertesten Filme dann auch schlechte Horrorfilme, bei denen äh, mm. sich die Frau dann an den starken Begleiter anlehnen musste und sich schützen lassen musste. Also sicherlich viele Klischees, die da bedient wurden.
1: Ja, aber Klischees kommen ja leider nicht von irgendwo. Ne? Das ist es gibt wohl ja richtig. immer einen, einen wahren Ursprung, sage ich mal. Wie in jeder Legende ein wahrer Kern irgendwo doch schlummern mag, ist es doch genauso mit den Klischees.
0: Hinzu kommt, dass die 50er Jahre halt eine riesige Autoboomzeit in den USA waren. Also, ähnlich wie in Deutschland dann auch äh, die Normalbevölkerung sich endlich Autos leisten konnte, war das in den USA noch, noch doller der Fall, weil die ja sehr flächendeckend sind und auch die Städte dann um das Auto herum gebaut wurden. Ich weiß nicht, ob du so Bilder von Dallas aus den 60er, 60er Jahren kennst, wo zum Teil mehr Parkplatzfläche als tatsächliche Büro- und Wohnfläche in diesen Städten
1: ist. Das kenne ich heutzutage immer noch, wenn ich äh, mir so irgendwelche Footballstadien oder so in den USA angucke. Teilweise sind die ja natürlich ein bisschen weiter außerhalb. Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel da an, an Fox, ich glaube Foxborough ist das, da wo die Patriots spielen, das ist hm. in der Nähe von Boston, Da, das ist auch da kommst du einfach so, nicht so einfach hin. Also, du hast du halt irgendwie einen Shuttlebus oder was was auch immer das da ist, aber du kannst da jetzt nicht so einfach hinspazieren oder mit dem Fahrrad oder sonst was fahren. Das heißt, wenn die Leute da ankommen, fahren die, glaube ich, auch ganz viel mit dem Auto dahin.
0: Das ist richtig. Das und ist auch heutzutage noch in den USA definitiv so der Fall.
1: Genau, und dann wenn man sich dann diese Stadien anguckt, dann siehst du das Stadion und darum ist gefühlt einfach die doppelte oder dreifache Fläche von diesem Stadion einfach nur mit äh, Parkplätzen belegt, sage ich mal. Also das ist absurd. Das war früher
0: auch in den Innenstädten noch sehr viel extremer. Da wurde halt nicht ein Parkhaus gebaut mit mehreren Etagen. Das war teuer und aufwendig. Und Fläche war ja da. Die USA ist riesengroß. Und damals mhm. ähm, war das auch noch nicht so, dass in den Innenstädten so eine Enge geherrscht hat, wie sie das heute vielleicht tut in den großen Städten, Sodass dass dann dort tatsächlich äh, riesige Parkplätze gebaut wurden. Und es gab auch so ein ne, unausgesprochenes Ziel, ähm, dass man quasi sein gesamtes Leben im Auto managen können sollte. Man sollte zur Bank fahren können. Davon gibt es immer noch Relikte. Also zum Beispiel Drive-In-Schalter äh, von Banken, wo man halt an der Bank vorbeifährt und das da ist dann ja an den geil. ATM geht. Und auch Starbucks hat dort drüben fast immer ein drive in und diese Kultur hat sich auch bei uns ein bisschen etabliert. Also McDonald's hat bei uns auch mittlerweile gewöhnlicherweise, zumindest in Autobahnen, ein Drive-Thru. Oh, aber der bei mir um die Ecke auch so. Also haben schon einige. Das hat sich damals ein bisschen etabliert. Es gab sogar Gedanken darüber, Arztbesuche aus dem Auto abhalten zu können. <lacht> das hat sich dann aber nicht durchgesetzt. Das ist auch selten dämlich. Ich,
1: dann, dann fährst du da vorbei... Dann bist du, wie, wie soll man sich das denn vorstellen? Ähm, du bist in ja, so einer Schlange. Ja,
0: einmal einmal Arm raushalten. <lacht>
1: ja, das ist ja noch die, die geringste Sache, aber du fährst erstmal in eine Schlange rein und dann stehst du da und dann sagen sie bitte, ja, und wir gehen jetzt bitte auf Parkplatz, Warteparkplatz, also als Äquivalent zum Wartepark, äh, Wartezimmer, Warteparkplatz A bitte. Dann fährst du da hin, stellst dich irgendwo hin. Und dann wird irgendwann über Lautsprecher oder wie gesagt über Radiofrequenzen dann gesagt, so jetzt kommt das Nummernschild HH47KB oder was auch immer. Ja. Und dann fährst ja. du da hinten, <lacht> dann guckst du den den den, den vom, irgendwie so einfach vom Auto aus an und dann guckt der einen an und sagt, ja, oh, sie haben Fieber, ich schreibe ihnen eine Krankschmeldung, sie können nach Hause fahren.
0: Auch das ist eine Sache, die ich durchaus mir vorstellen könnte, die bei noch längerer Corona-Zeit irgendwann zurückgekommen wäre. Meinst du? <lacht> Nein, meine ich nicht. Das ist völlig unpraktisch. Ach was.
1: Aber wenigstens haben alle Leute ihren Abstand. Meine ich ja. Genau darum
0: ging es. mal irgendwann
1: Auto-Uni. Dann fährst du in den Drive-In mit deinem Auto, um dann dich in die Vorlesung zu sehen. Dann machst du quasi Autokino für Autovorlesung.
0: Ja, wir haben mittlerweile was sehr viel, ja, sehr viel Intelligenteres, das Internet. Ach was. Ach was. Aber spannend wäre es mal.
1: Was jetzt? Ein Autovorlesung oder ein Autohörsaal? Ja, ein Autohörsaal. Autohörsaal. Das wäre schon witzig. Also, das wäre schon sehr cool. <lacht> Dann ist da Stephen Hawking oder so. Gut, Stephen Hawking. Hm. Geht wohl nicht, aber äh. Wer ist denn Neil deGrasse Tyson, der ist doch noch am Den Leben. kannst
0: du dir auch im Fernsehen angucken.
1: Ja, ja, aber, aber der steht dann da vorne in seinem, oder sitzt in seinem Auto, weil Gleichberechtigung und so, und wir als zu äh, Studenten hören dann aus unseren Autos zu.
0: Ja, wenn wir denn <lacht> alle Autos hätten.
1: Dann musst du halt bei Was einem gibt? Kumpel mitfahren oder so. Ja, Mietwagen für die Vorlesung. <lacht> Ein Auto leasen, extra für die Vorlesung.
0: Ja. ja also setzen. es gab jedenfalls ein großes, großes äh, Lebensgefühl, das damit verbunden war, mit diesen Autokinos. Man hat sich dann den Cadillac oder den Chevy vom Vater geliehen. Im ja. Idealfall war das ein Cabrio, man konnte das Verdeck runterlassen und hat dann äh, in einem Sommerabend irgendeinen schlechten Horrorfilm geschaut mit seiner Freundin mit der man natürlich überhaupt gar keinen Körperkontakt haben durfte, bevor man nicht verheiratet war und hat sich ein bisschen wie die Filmhelden, irgendwie James Dean oder so, gefühlt. Mm. War jedenfalls wüsste, unfassbar erfolgreich. Denn sie wussten nicht, was sie tun. So in etwa. So in etwa. Das, <lacht> ja, das Ganze hat dann irgendwann ein bisschen abgebaut, als dann auch die Kinos in den Innenstädten äh, preistechnisch ähm, größere Konkurrenz wurden. Und vor allen Dingen, als äh, der ganze, äh, das ganze hübsch anziehen und so weggefallen ist in den Kinos und irgendwann fiel ja auch die Brüderie drumherum weg. Heutzutage gibt es auch in jedem Kino irgendwie so Love Lane sitze quasi in der letzten Reihe, wo dann äh, Pärchen gibt, eine gewisse ne Meine ich ja.
1: Also ich habe das jetzt noch nie als Love Lane, aber vielleicht ist das jetzt auch nur als Anspielung auf die
0: Love Lane. Das war nur aus eine Anspielung. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich so heißt, aber die heißen ja immer so Liebessessel oder so.
1: Ja, ich kenne das, kenn das einfach nur ganz stinkend mal als Doppelsitze, aber...
0: Ja. Oder als Doppelsitze, ja. <lacht> Leider ganz hinten, man kann sie nicht mit schlechten Popcorn abwerfen. Oh nein. Deswegen gab es dann einen enormen Rückgang und in Deutschland, hatte ich ja bereits erwähnt, hatte ADAC Anfang des Jahres nur 18 von diesen Autokinos gefunden, gezählt. Also das ist nur noch eine Sache für Liebhaber gewesen irgendwann.
1: Die sind dann bestimmt mit dem Auto einmal durch Deutschland wirklich von links nach äh, von Westen nach Osten, von Norden nach Süden gefahren oder wie auch immer und haben dann mit, mit dem Auto in jedes Autokino einmal reingeguckt, wie geht das und dann weiter.
0: <lacht> ich glaube, der ADAC hat genug Mitglieder, die auch an so etwas ein Interesse haben, dass sie dort Statistiken führen. Es Ach, gibt was. sicherlich so krasse Autokino-Liebhaber, Auto die alle Autokinos abchecken in Europa oder so.
1: Das wäre schon witzig, mach du so machst deinen Urlaub und du fährst halt mit dem Auto durch die Gegend, nur um vom einem zum nächsten Autogeno zu kommen.
0: Du, es gibt Vorlieben für alles. Andere Leute sammeln Legosteine oder Brief... Äh äh, ja,
1: ne, was ich gerade auch merke, es gibt ja... Äh, ich weiß nicht, wie das heißt. Ground Hopping heißt das, glaube ich, falls du das kennst. Habe ich noch nie gehört. Ground Hopping ist äh, die, ein Hobby quasi, dass du... Durch die Gegend fährst und Fußballstadien besuchst, beziehungsweise Fußball, also du. Oh, habe
0: ich doch gehört. Ja. <lacht> ich
1: kannte es nicht unter dem Namen. Also, ich glaube, das ist auch so, dass zum Beispiel Leute, die dann einfach, die fahren dann wirklich durch die Gegend zu jedem Fußballplatz, beziehungsweise jedem Stadion, das sie finden, und, um da irgendwie ein Fußballspiel zu gucken. Am liebsten natürlich, wenn es immer die gleiche Mannschaft ist, dass sie die einfach verfolgen, quasi so. Aber das geht ja, als, als nicht. Ja, als Auswärtsfans. Ja, genau.
0: Ja, ich, ich möchte ich. aber noch ein bisschen die Geschichte des Autokinos in Deutschland beleuchten. Mhm. Ähm, hier gab es nämlich ja, letztendlich eine ähnliche Geschichte. In den 60er Jahren kam das Ganze nämlich zu uns rüber. 1960 wurde dann das erste Autokino auch eröffnet äh, in Frankfurt mit einer Leinwand von immerhin 540 Quadratmetern. Das mhm. ist ganz schön groß, wenn man sich das vorstellt. Diesen Leinwandvorteil haben Autokinos natürlich. Im Gegensatz zu normalen Kinos. Die sind natürlich sehr viel größer. Deswegen kann ich mir das tatsächlich so relativ cool vorstellen in so einem Autokino. Aber ich war tatsächlich noch nie in einem. Ich weiß nicht, ob du das schon mal.
1: Ich war leider auch noch nie in einem. Also ich wollte jetzt demnächst mal endlich in, also hier durch Corona. Ist wie gesagt ja jetzt die Möglichkeit wieder da. Ich wollte unbedingt mal ins in einen rein. Irgendwie ähm, also habe ich gerade gesehen, dass ein, zwei Autokinos jetzt am Heiligen Geistfeld und in Bahrenfeld, die werden irgendwie umgebaut um das jetzt irgendwie noch ein bisschen effektiver zu gestalten, keine Ahnung. Weil sie werden, äh, sie gesehen haben, dass die Autokinos noch eine Zeit lang erstmal beibehalten werden anscheinend.
0: Das klingt auch wahrscheinlich sehr lukrativ, weil normale Kinos sicherlich nicht in der Kapazität wie vor Corona wieder öffnen werden innerhalb der nächsten paar Monate.
1: Werden können, Also Kinos sind ja wieder geöffnet, ähm, ganz normal. Ja, ich weiß nicht in voller
0: Kapazität, oder? Das,
1: das kann gut sein, also... Ich glaube auch, die müssen sich da auch gar nicht so die Sorgen drüber machen, äh, weil es werden einfach gar nicht so viele Leute ins Kino gehen. Es gibt keine neuen Filme groß, um jetzt, du kannst jetzt nicht ins Kino gehen und jetzt, wie gesagt, James Bond gucken oder den nächsten Schon wieder verschoben, ne? Schon wieder verschoben? November ist, glaube ich, mein... Ja, aber ich glaube, das war von Anfang an. Also der sollte ja, da als Corona gerade groß aufgekommen ist, da... April, glaube ich. Genau, da, da sollte der James Bond rauskommen und da habe ich mich schon groß gefreut und dann haben sie gesagt, nee, wir Same. verschieben. Und dann war so, ach, schade. Und genau, ich glaube, das wurde auf November verschoben. Ja. Interessant ja. wird jetzt, was das Kino angeht, Tennant werden, falls du davon gehört hast. Das ist der neue Film von Christopher Nolan, dem Regisseur von Interstellar und Inception. Ja. Und äh, der soll, also der, der sollte eigentlich jetzt ich glaube, jetzt gerade rauskommen, äh, der wurde dann aber jetzt insgesamt für zwei Wochen nach hinten geschoben, aber der Regisseur Christopher Nolan will den Film so schnell wie möglich draußen haben, habe ich gesehen, und, also gehört, weil er quasi so ein bisschen hofft, das Kino dann wieder ein bisschen zu beleben. Ich habe jetzt jo. nur noch irgendwie gehört, dass irgendwelche Leute ins Kino gegangen sind, Bekannte von mir, haben das irgendwie auf Facebook gepostet, dass die zu fünft in so einem riesigen Kinosaal waren, irgendwie 165 Leute passen rein, fünf Leute waren drin.
0: Das also, ist dann ja fast wie Autokino-Privatsphäre.
1: Ja, ich war, ich war mal zu zweit im Kino. Ich war mit einem Kumpel mal im Sommer, vor zehn Jahren oder so, keine Ahnung, Prince of Persia, als der rauskam, den haben wir zu zweit im Kino geguckt. Mhm. Das war schon sehr komisch.
0: Du musst dir nur einen sehr, sehr Nischenfilm aussuchen. Ich habe mal eine Doku über den Wald gesehen, die anscheinend auch nur noch eine weitere Person interessiert hat. Und die das Doku war irgendwie über den Freitag. Wald. Freitag 14 Uhr oder so eine Vorführung. Ja, gut, das auch ist auch echt ein Mini-Kino eine böse Zeit. und wir saßen da nur zu zweit drin. <lacht> also, wenn du wenn du deine Ruhe haben möchtest im Kino, musst du dir das nur so hinlegen. Ja, natürlich, die Zeiten machen Unterschied, aber auch die
1: Filme. Aber das ist Prince klar. of Persia ist jetzt, glaube ich, nicht so übertrieben gefloppt, dass den sich gar kein Mensch angucken wollte. Also, es ist, glaube ich, immer noch ein, äh, ein Film, der mehr Leute rein äh, in, in die Kinos zieht, als jetzt eine Dokumentation über den Wald.
0: Das ist wohl richtig, ja. Der war auch nicht besonders gut, wenn ich mich da richtig ja, erinnere.
1: <lacht> ja, gut. Prince of Persia war, glaube ich, okay. Also, da war ich. Damals war ich, glaube ich, glaub ich, zufrieden. Ich habe den, ich glaube, auch nur einmal in meinem Leben komplett geguckt. Kann ich mich, oder vielleicht zweimal. Der war aber auf jeden Fall nicht mega gut, aber auch nicht mega schlecht. Ja. Naja, wir wollten jetzt zu den 1960ern zum. Autokino zu den deutschen Frankfurt, Autokinos. Genau.
0: Ja, die waren äh, immer in der Nähe von US-Kasernen. Und davon gab es eine ganze Menge in Deutschland. Deswegen gab es dann auch recht schnell eine ganze Menge Autokinos. Mhm. Aber in Deutschland war dann auch das Problem, dass selbst in den äh, in den Vorstädten sehr schnell die äh, Grundstückspreise teurer geworden sind. Und ähm, das hat für sehr viele Autokinos dann bedeutet... Dass sie schließen mussten, weil sie halt dann auch zu teure Karten anbieten mussten und letztendlich dann als, nur noch als Liebhaber über Bleibsel geblieben sind bis zu diesem Jahr.
1: Das ist der Grund, weil die Ticketpreise hochgehen mussten und weil die Grundstückspreise, Grundstückspreise so war. Aber das habe
0: ich zumindest, äh, das habe ich zumindest aus meiner Quelle, ja. Okay,
1: also. Das ist irgendwie so das, was, also ich meine, das ist bestimmt ein wichtiger Faktor, aber ich meine, wenn ich mir überlege, wie groß die Kinos heutzutage sind, äh, groß, also groß auch, aber teuer, ich meine, du zahlst, wenn du da so ein, wie gesagt, so ein Blockbuster, irgendwie Avenger oder sonst was guckst. Aber willst, hier geht es um die 80er Jahre,
0: wo, wo der Kinopreis in den richtigen Kinos noch sehr, sehr viel humaner war als heute. Stimmt, wir sind, na,
1: gut, wir sind natürlich in anderen Zeiten gewesen, aber. Aber ich hätte jetzt irgendwie darauf getippt, dass die Leute dann doch irgendwann, sag ich mal, dem überdrüssig waren und dann doch lieber äh, entspannter im Sessel sitzen wollten oder sowas und nicht so weit das rausfahren kann sein. wollten.
0: Und, und die ganzen Privatsphäre-Argumente waren ja irgendwann auch passé.
1: Na gut, das auch. Also heutzutage kannst du, wenn du auch nur dir den richtigen Film zur richtigen Uhrzeit aussuchst und dann ordentlich deinen inneren Sherlock Holmes ansch äh, anschaltest wirst du auch so die eine oder andere interessante Aktion im Kino miterleben. Ich möchte lieber nicht nachfragen, was du da erlebt hast. Also ich habe da, glaube ich echt noch nichts erlebt. Oder ich habe ja, aber man hört immer wieder denken. Geschichten. Genau. Das
0: ich. <lacht> äh, außerdem ist ein weiterer Faktor weggefallen, der ein absoluter Fun-Fact, der mich sehr geschockt hat, dass das so war. Bevor Fastfood-Ketten in Deutschland eröffnet haben, kannst du mhm. dir vorstellen äh, waren diese US-Autokinos, US, US äh, nach US-Vorbild, quasi der einzige Ort, an dem es Hamburger gab. Ja? Ja. Ach, das was. hat viele Leute auch in die Kinos, Autokinos gelockt. Das Hab, war äh, so eine Bastion der amerikanischen Kultur auf deutschem Grund. <lacht> Außer
1: natürlich die Kasernen. Ich glaube, die waren noch amerikanischer als irgendwelche Autokinos.
0: Ja, die waren dann ja auch amerikanisches Hoheitsgebiet. Das ist mhm. dann noch ein bisschen was anderes.
1: Das auch. Aber da gab es bestimmt Burger vorher.
0: Da gab es sicherlich auch Burger in der Kantine, ja. Ja, aber wie gesagt, das hat in den 60er Jahren auch noch für Fourier gesorgt. Ja. Als Und Fun Fact. Jetzt noch mal zu dem Revival des Autokinos. Mhm. Der ADAC hat mitgeteilt, äh, in einem Artikel, den ich auch gerne noch verlinken kann. Ähm, dass seit Anfang des Jahres 516 neue autokino also Radiofrequenzen, angemeldet wurden. Also <lacht> aus diesen 18 Autokinos, die wir Anfang des Jahres hatten, ein, also das ist ja ein Anstieg, der ist phänomenal, das ist ja verrückt. Also wie Und viele letztendlich müssen wir jetzt, haben wir jetzt noch mal ungefähr, aktuell? Naja, äh, das kann man, wurde halt nicht statistisch erfasst, aber in diesem Artikel wurde halt von diesen 516 neuen Frequenzen die angemeldet wurden, also das ist dann eine lokale Frequenz, wo quasi immer mit jeder Frequenz ein Autokino assoziiert werden könnte. Also Ob daraus dann aus allen Bauvorhaben und aus allen, äh, da gehören dann ja noch Sachen wie Feuerschutz und äh, Sicherheitsprinzipien und so dazu. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht alle direkt in Autokinos umgebaut wurden und jetzt mit den Lockerungen, die wir in Deutschland durchleben, gibt es auch sicherlich weniger Anreiz, als noch vor zwei Monaten ein Autokino zu eröffnen, aber Rein prozentual ist der Zuwachs unglaublich und du hast ja selber gesagt, dass wir in Hamburg mittlerweile zwei große haben und das ist sicherlich auf dem Dorf oder da, wo es viel Platz Mehr. gibt, also Mehr. Das,
1: das sind nur die zwei, die jetzt, die ich kenne, die hier in der Ecke, sage ich mal, sind. In Pinneberg ist, wie gesagt, auch noch eins, du meintest ja in Horn, das wären ja schon drei allein in Hamburg. Also wir haben ja schon ganz schön viele hier.
0: Horn kann sein, dass ich das verwechselt habe mit der Rennbahn in Bahnfeld. Achso, okay, das kann sein. Ich hatte nur Rennbahn gelesen.
1: Ja gut, in Horne gibt es eine Rennbahn und in Barenfeld gibt es eine Rennbahn. Und in das Barenfeld
0: auf der Rennbahn da ist auf jeden Fall ein Autokino. Autokino. Ähm, und hinzu kommt ja noch, dass äh, es viele Veranstaltungen in Deutschland gibt dieses Jahr, äh, von denen habe ich so peripher mitgekriegt über Instagram und Freunde und so, ähm, die quasi auf nach Autokino Prinzipien funktionieren, zum Beispiel Konzerte Autodisco. und Festivals. Genau, Autodisco ist auch eine kultige Sache. <lacht> Definitiv. Auch wenn ich mir das ein bisschen komisch vorstelle, wenn der Wagen links neben dir auf einmal anfängt, im Takt zu hupen.
1: Es <lacht> fühlt sich auch komisch an. Ich habe da schon ein paar Videos gesehen, beziehungsweise auch gehört, sag ich mal. Äh, meine Freundin war letztens äh, in, beim Airbeat One quasi. Also, du kennst vielleicht das Airbeat? Ich weiß das nicht. Ja, ja, äh, klar. Und die machen ja, die können ja offensichtlich jetzt kein, kein Festival machen. Und hm. die haben das jetzt quasi an den Hafen gelegt oder so. Und da gibt es quasi eine Autodisco jetzt vom Airbeat. Irgendwie jedes, Geil, Autodisco. Ob, ob das jetzt jedes Wochenende ist, aber alle paar Wochenenden auf jeden Fall. Und da ja. waren die dann da. Und da habe ich so ein bisschen die Videos gesehen und die nur alle am Hupen
0: und ja. Immerhin hast du Da einen Vorteil, gibt es sicherlich viele Probleme Nein, so. mit betrunkenen Autofahrern. Stimmt.
1: Ich habe keine Ahnung, das will ich eigentlich auch gar nicht wissen.
0: <lacht> naja, vielleicht sollte man das schon wissen, um die Gegend zu meiden, als Autofahrer und als Radfahrer. So genau,
1: wir sollten, wir sollten mal eine Warnung aussprechen, wo dann, wann irgendwelche... Man sollte mal so eine App machen, wo man dann sehen kann, wo welche Autodisco gerade ist und genau, dann weißt du... Dass das kleines Unterprojekt der Corona-App. Genau. <lacht> <lacht> Wenn du das gut Ja, wahrscheinlich dann hat die Polizei die da auch ein,
0: ein strenges Auge drauf. Weil, ich, wenn ich mich an Festivals erinnere, hat die Polizei sehr streng auch auf der Rückfahrt oder am letzten Tag alle Autos, die zum Beispiel aus Schesel da beim Hurricane Festival nach Hause gefahren sind, sehr streng kontrolliert. Was ja auch nur gut ist.
1: Ja, ähm, genau, also während des ganzen, äh, der, der, äh, des ganzen, naja, Autodisco, Autofestivals, äh, da sind sie jetzt nicht besonders streng, die Kontrolleure. Also das sind ja keine Polizisten, sondern die Security da drauf, aber die sind auf diesem Gelände sind jetzt nicht unbedingt die... Naja, ja, ich genau glaube auch
0: nicht, dass das äh, ernsthaft erfolgreich wäre, wenn nicht zumindest Beifahrer und äh, anderen Leute im Auto trinken würden. Diskotheken ja. leben irgendwie einen Großteil auch von dem Alkoholkonsum ihrer Kunden. <lacht>
1: Man muss einfach gewisse Dinge in Kauf nehmen für den Kapitalismus.
0: Okay. Okay. Fragwürdiges Fazit. So, ich bin fertig also mit meinem das, Thema.
1: Ich, ich habe das ja nicht als Fazit gezogen. Ich habe das quasi nur so als äh, als Frage zynische in den Raum gestellt. Genau, eine also zynische Randbemerkung. Das ist das Gute. Ich mache okay, nur zynische dann... Randbemerkungen. Ich mache gar keine eigenen äh, Fazit. <lacht> Fazit.
0: Faziten. Was ist das Plural von Fazit? Fazit ist abschließend, das ist einmalig.
1: Aha, okay. Man kann aber nicht über verschiedene Sachen auch Fazit machen.
0: Okay, Niklas, dann darfst du gerne mit deinem Thema beginnen.
1: Okay, ja. Dann, wir sind fertig mit unseren äh, Autokinos. Dann kommen wir zu was ganz komplett anderem. Also irgendwie, ich bin ein Mensch, der sich gerne mit anderen Menschen beschäftigt anscheinend. Weil ich habe wieder okay. eine Person, wieder eine Lebensgeschichte. Und zwar ja. die Lebensgeschichte von Dashrat Manji. So würde ich ihn jetzt aussprechen. Wie lange ist
0: der Marathon gelaufen?
1: <lacht> genau, letzte Woche hatten wir den längsten Marathonlauf aller Zeiten. Heute haben wir den schnellsten. In fünf Minuten ist er einmal 42 Kilometer gelaufen. Unwahrscheinlich. Ähm, in der Zukunft, also das kommt noch. Das wird dann mit irgendwelchen bionischen Transplantaten oder so bewerkstelligt. Genau, also, wir haben nämlich das Thema bionische Transplantate. Aha. Nein, haben wir nicht. Wie gesagt, das Schrad Manji, das war ein Inder. Also, es geht hier um eine indische Volkslegende, so. Er, er hat schon existiert, also, aber er ist trotzdem ein legendär in seiner Heimat. Und ja. wenn du die Geschichte von ihm kennst, dann wirst du auch sagen, das ist eine absolute Legende. Gut, äh, unsere Geschichte äh, umspannt eine gewisse Zeit und sie beginnt halt mit seiner Geburt. Am 14.01.1929 oder auch 1934. Da sind sich die Quellen nicht einig. Ist auch eigentlich gar nicht wichtig. Ich wollte nur sagen, wann er geboren wurde. Mhm. Gut, jetzt wird es aber interessant. Und zwar äh, sind wir in einem Dorf Gelor, so heißt das, in der Nähe von Gaia, ähm, im Staate Bihar. Das ist im Nordosten von Indien. Schon im Himalaya? Nee, das ist nicht. Also, Berge werden gleich eine kleine Rolle spielen, oder eine bedeutende Rolle spielen eigentlich, aber, äh, eher Hügel. Also, Hügel vielleicht auch nicht, aber kleinere Bergketten. Also, es hm. ist noch, das ist noch etwas entfernter vom, also, es ist halt nicht ganz am Nordosten. Nicht hochalpin. Nee, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Also, es ist mehr so, naja, flach mit Bergketten dazwischen, würde ich sagen, als, Geolog, Geografie, kann ich das gut, gut beantworten. So. Absolut. Also die Geografie ist in dem Sinne auch ein bisschen wichtig, aber wie gesagt, es ist halt, es ist wichtig, dass einfach nur eine, dass da Bergketten existieren. Mhm. Jetzt nicht allzu hoch, aber genug, um Leuten einen gewissen Ärger zu machen. So. Ähm, dieser Daschrat war einfach ein, ein einfacher Landarbeiter in den 50ern und so. Und die ganze Geschichte beginnt am äh, im Jahre 1959, als seine Frau Falgunia Fagunia Devi, auch da sch äh, Schreibweise immer unterschiedlich, ähm, die hat sich schwer verletzt. Im Jahre 1959 hat sie sich schwer verletzt und naja, wir sind jetzt in Indien. Im Jahre 59 heißt ähm, da war natürlich die, gerade auf dem Land, das ist ja wirklich sehr ländlich da, war natürlich noch nicht gerade die beste Infrastruktur gegeben, beziehungsweise auch die beste, das beste
0: Gesundheitssystem. Ich weiß nicht, also ob traditionelle ich noch... Medizin, wenn man es positiv ausdrücken möchte.
1: Ja, es geht einfach nur darum, dass einfach Krankenhäuser jetzt nicht direkt um die Ecke waren. Wenn du in so einem ja. Dorf warst, irgendwo im Arsch der Heide in Indien, dann ja, durftest du ein paar Kilometer gehen. So, das Problem ist, Gelor liegt direkt an so einer kleinen Bergkette. Mhm. Also die ist jetzt, wie gesagt, das sind keine Alpengrößen, äh, sondern... Aber es ist ein Hindernis. Auf jeden Fall ein massives Hindernis für den Menschen. So, seine Frau ist jetzt nun mal äh, schwer verletzt und er muss sie zum nächsten Krankenhaus bringen. Problem ist, durch diese Bergkette muss er 55 Kilometer gehen.
0: Das ist eine Hausnummer.
1: Das ist wirklich eine Hausnummer. Und leider war das auch zu viel. Also der Weg war zu lange und auch zu gefährlich. Da gehen auch wieder die Quellen auseinander. Die einen sagen, die Frau ist gestorben, einfach nur, weil es einfach zu lange gedauert hat. Und andere Quellen sagen, dass es einfach auf diesem gefährlichen Weg sie sich weiterhin verletzt hat oder irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Aber ist ja auch leider, äh, ist in dem Sinne auch nicht so wichtig, Fakt ist nun mal, dass die Frau gestorben ist. Also er hat seine, seine Frau verloren. Ja. Und hat dann gesagt, äh, er möchte nicht, dass das irgendwie nochmal anderen Leuten passiert oder so. Und aus Trauer oder so hat er dann 1960 tatsächlich angefangen, einen Durchbruch zu wagen. Durch, die, Durch das Gebirge. Ja, also wie gesagt, es ist kein, kein Hochgebirge, sondern es ist eher so eine Hügelkette oder so. Ja. aber sehr steinig. halt Also da, wo er das gemacht hat, äh, waren es wenige Meter. Also ja, doch einige Meter hoch, aber jetzt keine, keine 10, 20, 30 Meter hoch. Das kann an anderen Stellen anders sein, aber da, wo er das gemacht hat, was ich gesehen habe, waren es vielleicht so 10, 20 Meter hoch. Mhm. Genau. So, er hat halt angefangen, einen Durchbruch zu wagen und zwar natürlich mit einfachem Werkzeug. Also er hat natürlich jetzt nicht gerade irgendwie einen Presslufthammer genommen und äh,
0: einen Bagger und eine Dampfwalze oder sowas. Er ist da mit dem Hammer also quasi bei.
1: Genau, der ist also quasi mit Hammer, Meißel oder Spitzhacke, sage ich mal, und äh, Schaufel wahrscheinlich da durch die Gegend gelaufen und hat angefangen, ein Pfad oder naja, ein Pfad, ja, Pfad durch die Berge zu machen. Aber mhm. nicht im Sinne von ich baue mir das so ein bisschen, dass man da über die Berge rüber spazieren kann, sondern wirklich ein Durchbruch, sodass quasi an dieser Stelle einfach die Bergkette geteilt wurde. Ja.
0: Nach Minecraft-Manier genau. hat er sich da die, die Welt zurechtgebastelt.
1: Genau, quasi, das ist im Prinzip dann, also Notch hat dann davon von dieser Geschichte gehört und dachte so, das muss ich als Videospiel machen. Also Minecraft, die Inspiration zu Minecraft haben wir jetzt gerade aufgedeckt. Okay. <lacht> hast du gesagt <lacht> nein ähm, das mit Minecraft ist natürlich Quatsch, da haben wir keine Beweise für, aber klickt natürlich nach einer plausiblen Theorie wunderschöner Clickbait Wunderschön. Äh, wir schreiben da drauf äh, von Autokinos und dem indischen Farmer, der für Minecraft verantwortlich war indischer Steve Indischer Steve. Ja, das das kann man schon so ein bisschen sagen. Genau, also er wurde dann natürlich auch vereinzelt, also die meisten Leute haben ihn für verrückt gehalten. Ist mhm. ja auch klar. Also wer will bitte mit Spitzhacke, Schaufel und Hammer sich durch den Berg durchbohren. Aber der kann, der er hat kann. auch... Genau, wer kann, der kann und er hat aber auch tatsächlich ein bisschen vereinzelte Hilfe bekommen, aber erst später, als sie so ein bisschen gesehen haben, dass das auch wahre Früchte trägt, mhm. hat er äh, natürlich dann Essen bekommen und auch die, die haben ihm geholfen, die Werkzeuge zu kaufen. Sponsoring. Genau, sie haben ihn quasi gesponsert. So. Jetzt springen wir ins Jahr 1982 und der Durchbruch ist komplett. Er hat also ja. 22 Jahre seines Lebens damit verbracht, einen Pfad in einen Berg rein zu hämmern.
0: Und das alles wegen seiner Frau. Respekt.
1: Genau, die gestorben ist. Die hat das ja alles sogar gar nicht mehr miterlebt. Aber natürlich, auf jeden Fall den größten Respekt dafür. Nun hat er also die Distanz von 55 Kilometern auf 15 Kilometer reduziert. Mhm. Die man zum nächsten... Krankenhaus damals benötigt hatte ähm, genau, und jetzt kannst du mal so, so schätzen, wie, wie lang war denn der Weg, oder wie viel Stein hat er denn da bewegt in den
0: 22 Jahren boah keine Ahnung, was man in 22 Jahren schafft, so alt bin ich noch nicht <lacht> was? bist noch nicht so, zum... ach stimmt lol, <lacht> Witzig. <lacht> ich ich habe ich hab kein Verhältnis zu 22 Jahren. Ich kann dir nicht sagen, was man in dieser Zeit leistet. Und ich wette, ich habe weniger geleistet als er an diesem Berg. Also es
1: ist, es ist absolut absurd. Der Weg, der im Endergebnis jetzt dasteht, sind, ist 110 Meter lang, 7,7 Meter hoch und 9,1 Meter breit.
0: Also, Warum hat er den so breit gebaut? Da muss doch nur eine Person durch. Ich habe keine Ahnung.
1: Also Endergebnis ist es ja jetzt gut heutzutage, gerade mit Autos oder allem. Also es sieht immer noch nicht, also das ist jetzt kein massiver Durchbruch, ne? Also doch, es ist massiv schon, aber die Breite, es sieht jetzt nicht so krass aus, wenn du davor stehst. Beziehungsweise wenn du so ein Bild hm. siehst, sage ich mal. Wenn, wenn du jetzt eine normale Straße, also so eine Hauptstraße
0: oder so, die ist schon
1: breiter dann, ne?
0: Ja, ja. Aber, aber der Typ hat das per Hand gebastelt, ne? Da ja, hat er keinen...
1: Das stimmt, also es ist natürlich absurd. Wenn, wenn ich jetzt mal annehme, dass das, also das ist ja kein Tunnel, den er gebaut hat, es ne? ist wirklich einfach, wenn man sich das jetzt ansieht, es sind, die die Bergkette ist da einfach in zwei geteilt worden. Mhm. Und wenn man jetzt mal annimmt, dass da wo quasi das, was was man jetzt hier gesehen hat mit den 7,7 Metern, dass das alles wirklich Stein war, wo er lang gebuddelt hat, ja oder äh, wo er lang ge, sich gekämpft hat, wenn man das ganze Steinvolumen nimmt und ausrechnet, was dieser Weg hier einem gerade sagt, dann sind das in etwa 7,5 Kubikmeter. 7,6000 Kubikmeter in etwa. Alter An Schede. Stein. Das hat er in 22 Jahren kaputt gemacht und durch die Gegend geschoben. Kann der der muss das ganz ja schön trainiert gelöst. sein, der Junge. <lacht> der Junge, ja. Gut. Mittlerweile lebt er nicht mehr. Und auch damals ist in den 30ern naja, man hat es in seinen 30ern angefangen und hat es in seinen 40ern 50ern aufgehört naja, gut, eigentlich 30er 30er, 40ern ja, 50er, in den 50ern muss er wahrscheinlich aufgehört haben mhm. ähm, Genau, aber das ist natürlich eine Sache, die kannst du nicht so einfach mal schaffen, sag ich mal
0: Frick. So, jetzt springen wir wieder in, ein bisschen der weiter. Ja. Also Respekt vor diesem Mann. Also auch. Aber andererseits fragt man sich so ein bisschen, warum eigentlich. Also hätte er da nicht auch irgendwie mit irgendwelchen Lokalpolitikern streiten können und die hätten dann da einfach einen Tunnel gebaut mit Maschinen oder so? Oh, also
1: das Ding ist, so wie man, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter erzähle, wirkte das so, als ob es die Politiker und so einfach alle überhaupt nicht interessiert hat. Ja. Es okay, ist wahrscheinlich dann wir so weiter. arm, es ist alles so arm gewesen wahrscheinlich, dass es niemanden interessiert hat. So, wir kommen jetzt in, in den Juli 2007 und äh, Dashrad wird mit Krebs diagnostiziert und im August stirbt er dann auch oh. mit 73, 80 wie auch immer. Das ist da irgendwie alles so ein bisschen also, die, die, ja, also sein sein Geburtsdatum ist halt nicht so ganz klar.
0: Aber er ist er einigermaßen auch, alt geworden.
1: Genau, er ist, er ist in seinen 70ern, 80ern gestorben und er hat aber auch dafür ein Staatsbegräbnis durch die Regierung von Regierung von Bihar bekommen. Also der Staat, in dem er da, also ja, also quasi Bundesland von, von Indien ist halt dieses Bihar, in dem dieser äh Daschrad gelebt hat und wo auch dieses Dorf natürlich war und die Regierung von dieser, von diesem Bundesland, sage ich mal, von diesem Staat, äh, die haben ihnen ein Staatsbegräbnis spendiert und nach seinem Tod hat dann die Regierung tatsächlich auch eine geteerte Straße dahin gebaut, wo er ursprünglich auch seinen Durchbruch gemacht hat. Also erst im Jahr 2007, das ist das, was ich meine, da haben die erst da eine Straße hingebaut, wo er einen Durchbruch gemacht hat. Nicht irgendwie in den 80ern oder 90ern, wo das, wo er damit fertig war oder so, sondern erst 2007. Das war ja auch noch mal 25 Jahre, nachdem er fertig war.
0: Durch seinen Tod wurde das Ganze dann quasi nochmal neu aufgerollt oder was war da der Anlass? Äh,
1: das, das bin ich mir nicht sicher. Also der wurde auch schon vorher, er war schon vorher bekannt. Also auch in den 90ern und so war er durch Medien und so bekannt geworden. Also Vielleicht war das eher so eine Art und Weise ihm noch ein, äh, zu ehren, Posthum oder sowas.
0: Mhm. Ja. ja, ich meine ja, Respekt vor seiner <lacht> Leistung, das steht sicherlich fest. Also das die sollte die man Fehler auch haben.
1: Das stimmt. Aber es wirkte nur halt ein bisschen merkwürdig, wenn du da jemanden hast und der baut sich da den Weg durch den Berg und dann baust du da als Regierung keine Straße hin. Ach so, ja. Schön, dass sie es gemacht haben, so nett für den Effort, aber das war es das war's jetzt. Viel Spaß. Naja, er hat auch seine eigene Briefmarke bekommen, also auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Und, und es hat einen gewissen medialen Hype um ihn gegeben. Auf jeden Fall. Es gab Aufgrund des Faktes alleine, dass du von ihm erfahren hast.
1: Genau, ich habe auch irgendwie von ihm erfahren. Das ist auch schon ein bisschen her. ich Keine Ahnung, wo ich das gesehen habe und es ist mir Gestern, glaube ich, eingefallen und dachte so, ja, da da werde ich mal wieder drüber reden. Das finde ich interessant.
0: Du bist gut darin, solche Lebensläufe aufzuspüren.
1: Wie, wie, wieso?
0: Naja, erst der Mann mit dem längsten Marathon. Ja, Dann ist halt... der Typ mit den zwei Atombomben.
1: <lacht> Stimmt, ich habe halt irgendwie, ich habe es halt echt so mit, mit äh, interessanten Lebensläufen.
0: Ja, scheint fasziniert Aber...
1: auf dich zu wirken. Ja, die, ich finde das auch faszinierend. Also so. Ich habe teilweise ja auch einfach gegoogelt nach verrückten Persönlichkeiten oder verrückten Geschichten. Äh, aber das sind teilweise auch wirklich so Sachen, die dann so von, ich weiß auch nicht warum, aber so aus Faktastisch oder aus Memes, teilweise sind das sogar Memes, die dann da stehen. Oder äh, nicht direkte Memes, aber so kleine äh, auf Reddit, dass du da irgendwie so Leute hast, die einfach interessante Facts, also so fact äh, Bashing machen, keine Ahnung, was auch immer. Einfach das so raushauen, immer so, ja, hier ein interessanter Fakt, da ein interessanter Fakt und sowas. Und naja, da Aber es steckt ja anscheinend
0: immer was hinter, wenn du tatsächlich bei der Recherche auf sowas stößt.
1: Ja, also, das ist ja das Witzige, dass gerade so Reddit, du kannst Reddit zum Teil besser vertrauen als jetzt irgendwie faktastisch, oder so habe ich das Gefühl.
0: Ja, das sowieso. Also, das steht völlig außer Frage, dass diese Instagram-Seiten mit lustigen kleinen Fakten Blödsinn erzählen. Im ja, großen Stil.
1: Kann ich auch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so aber noch schlimmer als Faktastisch, finde ich, ist ja Made My Day.
0: <lacht> also das, das sind ist aber gut. auch die Prominentesten, oder?
1: Ja, aber, aber Made My Day finde ich viel schlimmer als Faktastisch. Weil Faktastisch schickt dir da halt einfach irgendwelche witzigen Facts oder irgend sowas hin, wo du manchmal so denkst, ja und? Äh, oder was ist das für ein Blödsinn? Aber dann hast du halt Made My Day, wo dann halt so, das sind so die Sprüche, wo ich dachte... Man macht sich darüber lustig, weil das sind so die Facebook-Mom-Sprüche, weißt du, wie man das nennt? Ja,
0: aber auch dafür ja. muss es irgendwo einen Content-Produzenten geben.
1: Ja, aber, aber dass junge Leute sich das in meinem Alter angucken und dann liken und sagen, ha, Hashtag so true und bla 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 und, und, oder sich dann gegenseitig äh, markieren und sagen, ja, das sind wir beide. Das habe ich auch gerade auf Facebook noch vor ein paar Jahren gesehen, also extrem gesehen, dass ich da immer irgendwelche Freunde von mir hatte, die dann sich, äh, die da irgendwie Kommentare geschrieben haben oder halt äh, andere Freunde markiert haben und dann meinten: Ja, das sind definitiv wir beide, literally me oder sowas. Ja, Content ist Geld. Aber das ist immer. Nur unser Content ist kein Geld, weil wir verdienen kein Geld
0: das ist wohl richtig. Aber wir, wir leisten auch Trash-Content. Äh, Trash aber das ist ja auch richtig so.
1: Ja, genau. Wir, wir stehen da wenigstens zu.
0: Man gewinnt nichts davon, dass man diesen Podcast hört, oder? Ich meine, du hast eine lustige Story gehört. Im Idealfall. Ah, im, Im schlechtesten ah, Fall hast du einfach nur eine Dreiviertelstunde deines Lebens vergeudet.
1: Ja, da musst du halt, je nachdem, wen du fragst, aber... Ähm Wann gewinnst du denn etwas, wenn du irgendwas konsumierst? Die meisten Dinge, die du konsumierst, tust du hauptsächlich zur Unterhaltung.
0: Jetzt ist es tief philosophisch. <lacht> du hast angefangen.
1: Aber jetzt überleg mir doch einen Film, ein Buch.
0: Du gewinnst Solange viele du Dinge. Irgend... Hm? Aus einem, zum Beispiel einem gut geschriebenen Buch, kannst du sehr viel emotionale bis hin zu, ich meine, erinnere dich mal an das wunderschöne Buch Einführung in die ähm, Quantenfeldtheorie von Peskin Schröder. Ich wollte Schröder.
1: keine Physikbücher, keine Physikbücher. Ich, ich habe keine Einführung in die Quanten äh, in die Quantenfeldtheorie gehört bis jetzt.
0: Ja, den Peskin Schröder ist ein wunderschönes Buch, sehr jedem zu empfehlen. Und wenn du das liest, mhm. wenn du das konsumierst, dann, dann hast du sicherlich Dinge gelernt, die also das war keine verschwendete Zeit, auch wenn es sich so anfühlt.
1: Ja, aber da hast du auch etwas gelernt. Ja, du hast also es konsumiert. Wirklich, du, ja, ja, du hast das konsumiert, das ist klar. Ich wollte jetzt aber auf Dinge, die wir mit unserem Podcast vergleichen können. Und das sind dann zum Beispiel Filme, Videospiele oder sonst, sonstiges. Wenn du, wenn du einen Film guckst, wenn du jetzt, wie gesagt, Avengers guckst oder Mission Impossible oder so, da, da gehst du doch nicht rein und kommst raus und denkst dir, oh! Also jetzt weiß ich ja... Wie ich das erinnere nochmal Nationale... an die, Do
0: die Doku über den Wald, die ich mit, äh, die ich mir angeschaut habe. Da ja. habe ich sicherlich auch Dinge gelernt. Ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass im Wald für ganz viele Insekten es furchtbar schlimm ist, wenn große Regentropfen von oben runterfallen, weil die davon zum Beispiel von Blättern runtergeschleudert werden können. Fun Fact!
1: Ähm, das habe ich in irgendeinem Film gesehen. Jetzt bin ich am überlegen. Ich habe das in einem Film gesehen, in einem Kinderfilm wo sie Angst hatten vor Regentropfen, weil sie geschrumpft wurden. War das Arthur und die Minimoys oder sowas? Ich weiß es nicht. Doch, das war Arthur und die Minimoys. Guck mal, da lernst das du auch. Das heißt, du hast, was. du
0: hast quasi bei deinem Konsum von Kinderfilmen das gleiche gelernt wie ich bei meinem Konsum von dieser Walddoku.
1: Fast ja. <lacht> da siehst du. Naja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt irgendeinen äh, Mission Impossible Film gucke dann gehe ich nicht danach raus und denke mir, oh, jetzt weiß ich, wie das internationale Spionage-Business abläuft.
0: Nein, aber du hast sicherlich etwas über ähm, Filmgestaltung, ja. Ästhetik und ähm, Geschichten erzählen gelernt.
1: Ja, aber du kannst jetzt zum Beispiel auch darüber äh, was lernen, wie man äh, Menschen unterhält und durch Gespräche unterhält und wie, man, wie wir Geschichten erzählen, was wir falsch machen, wenn wir unsere Geschichten erzählen. Das kannst du ja auch
0: theoretisch dann lernen daraus kann man was lernen und ich diene gerne als Negativbeispiel oder als
1: Positivbeispiel also für Geschichten äh für, für, für ein Negativbeispiel wie man nicht Geschichten erzählen sollte sage ich mal so, für ein, als ein Beispiel wie man Geschichten nicht erzählen sollte da hatten wir vorletzte Folge den perfekten Gast ohne Shoutout, ohne Christian, Shoutout Christian Shoutout <lacht> Christian genau, nochmal ein Shoutout an Christian vielen Dank für die Folge, das war super wir warten auch schon, eines Tages wirst du wieder dabei sein dürfen als Gast. Äh, und dann, Christian hat ja selber auch eingesehen, dass er ein bisschen bisschen lang geredet hat. Dementsprechend ist das ja auch gar nichts Böses.
0: Ja. Alles klar. So. Hast du noch etwas Abschließendes zu sagen? Ich glaube, genau. heute haben wir... Ein
1: ja, heute haben wir...
0: Heute haben wir die inhaltliche Tiefe der letzten Male nicht erreicht. Ja, Dafür vielleicht die geografische für... die, die geografische Tiefe zwischen Geograf Bergketten. Ja,
1: aber was haben wir denn letztes Mal für eine große Tiefe erreicht? Ich habe über den längsten Marathon geredet und du hattest... Ja, wir haben äh, über die
0: Energieprobleme dieser Welt gesprochen.
1: Ja, so ein bisschen, stimmt. Ja. Da hast Wenn du das
0: kein großes Thema ist.
1: Wenn das kein großes Thema ist. Naja, wir haben das ja nur ange angeschnitten. Wir haben eher über den nuklearen Abfall geredet, ne?
0: Ja, auch das ist ein großes oh. Thema.
1: Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ja, dann müssen wir bald mal wieder ein großes, emotionales äh, und bedeutendes Thema uns raussuchen, damit auch unsere Leute, unsere Zuhörer auch mal wieder etwas äh, Wertvolleres konsumieren können, von dem sie etwas lernen, wie du das dann jetzt beschreiben würdest oder so.
0: Ja, nur weil man was davon lernt, das ist es noch lange nicht wertvoll. Das möchte ich zum Beispiel über den Peskin Schröder nicht gesagt haben. Oh! <lacht>
1: jetzt kommen hier aber die Informationen raus. Ähm, genau, du wolltest noch was den, sagen. Genau, ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt hier den Peskin Schröder in alle Einzelheiten zerreißen, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar einen Punkt wollte ich noch ansprechen, und zwar... 2012 war, also der, der Artikel, den ich gelesen habe, der wurde 2012 geschrieben und da war in Planung und es war quasi fertiggestellt ein Krankenhaus. Also wir in Deutschland würden das vielleicht nicht Krankenhaus jetzt unbedingt nennen, aber da drüben ist das ein Krankenhaus und zwar das Dashrad Manji Hospital. Das, das wurde heißt, nach ihm benannt. Genau, und zwar auch genau in dem Dorf, in dem er gelebt hat. Also Gelor hat...
0: Jetzt ein Krankenhaus.
1: Genaue, genau, hat jetzt ein eigenes Krankenhaus. Das kannst du auch auf Google Maps sehen. Also es hat ein eigenes Krankenhaus, damals angepeilt mit sechs Betten.
0: Das heißt, es ist jetzt völlig unnötig gewesen, dass er den Durchbruch da durch dieses Gebirge gebastelt hat.
1: Naja, eigentlich nicht. Also auch wenn du... Also das Ding ist, da gibt es zwei größere ja, Städte Orte, sage ich mal ähm, die da existieren, das eine heißt Atri und das andere kann ich dir nicht genau sagen, wie der jetzt heißt, ich weiß auch nicht, wie ich es ausspreche und wenn du zwischen den beiden äh, dich bewegen willst von mhm. einem zum anderen willst und das zu Fuß machen willst, dann gehst du immer noch durch diesen, durch die Dashrad äh, Manji Road wie sie heutzutage
0: heißt Aha. Ja, also, also es hat wenn du immer da... noch einen infrastrukturellen Vorteil.
1: Genau, es hat immer noch einen Vorteil auf jeden Fall. Und wie gesagt, ja, das Gelor hat, ja, Gelor hat jetzt sein eigenes kleines äh, Krankenhaus mit sechs Betten. Zumindest war das damals angepeilt. Ob sie jetzt mittlerweile mehr haben, das kann ich dir nicht sagen. Und sollte bis zu 50 Dorfbewohner äh, versorgen können. Es sei denn, sie sind alle gleichzeitig krank und müssen ins Bett, dann haben sie eben keine Chance.
0: Im Angesicht der aktuellen Corona-Lage möchte ich hoffen, dass es den Leuten vor Ort soweit gut geht, dass diese sechs Betten ausreichen. Das hoffe ich auch. Also
1: ich hoffe generell, dass es denen da drüben gut geht. Corona hin oder her.
0: Ja, Indien hat es nicht ganz leicht mit Corona.
1: Nee, absolut gar nicht. Also... Da sind zwar sämtliche Lockerungen sind ja mittlerweile entkräftet worden wieder. Oder nee, nicht Lockerungen entkräftet, sondern es wurden wieder Lockerungen gemacht, sagen wir es mal so. Weil die Leute Geld verdienen müssen. Ja. Und Indien ist jetzt nicht bekannt dafür, dass es ein großes, reiches Land ist.
0: Ja. Hat viele, viele Seiten Corona als Problem. Und eigentlich sind davon keine positiv. Außer für Autokinobetreiber. <lacht> Aber
1: wer weiß, wie lange das auch sein wird. ja, wir haben wir in fünf Jahren haben wir vielleicht auch keinen mehr.
0: Keine Autokinos? Wir haben auf jeden Fall mal wieder darüber gesprochen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich in meinem Leben nochmal mit Autokinos auseinandersetzen würde. Krass. Oder überhaupt jemals.
1: Ja, also für mich ist das das erste Mal, dass ich mich richtig mit Autokinos befasst habe.
0: Ja, so geht es mir auch. Tja, Corona ist schon eine sonderbare Zeit. Auf jeden Fall. Hast du noch ein abschließendes Wort?
1: Ja, habe ich ein abschließendes Wort. Wir haben heute ein Corona-spezifisches Thema gehabt und mal wieder ein, eine interessante Person und
0: ja, ich hätte jetzt einen zynischen Kommentar erwartet, aber das ist auch... Ja. Cool. <lacht> <lacht> Muss es immer ein zynischer Kommentar zum Abschluss sein? Du hast sein? vorhin gesagt, du machst nur zynische Kommentare. Dann hast du mir danach die Lebensgeschichte erzählt von diesem Herren. Und ich hoffe nicht, dass das ein zynischer Kommentar war.
1: Nee, das ist ja tatsächlich passiert.
0: Ja. Und
1: genau, wir hören jetzt einfach auf, bevor es noch irgendwie wieder in die zynische Richtung geht Ja. und verschonen unsere Zuhörer mit weiteren Ausführungen. Alles klar. Bis Gut, nächste Woche. Dann bis nächste Woche.
0: Tschüss.